0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy va a ser un número denso, un podcast denso, porque voy a hablar de dos temas muy densos. Uno, el tema eh, el mundo hipotecario en Suecia, porque han habido últimamente cambios y además ha sido una petición que, que ha hecho eh, Paco. De, en Twitter, ha dicho háblanos del mundo hipotecario porque ha habido cambios, pues sí, efectivamente han habido cambios, cambios. he estado preguntando para asegurarme de todo, de que toda la información que os vaya a dar sea correcta eh, no estoy 100% <risa> no estoy 100% eh, seguro estoy en un 95% eh, si hubiera algún cambio, si tuviera que hacer alguna modificación, ya lo haría en sucesivos números. Porque, Pero me quiero enterar más de, de cómo está el, el mundo no solo inmobiliario, sino hipotecario. Y luego también hablaré pues de las últimas encuestas en las elecciones suecas, porque tienen miga. Están saliendo además varios eh, varias noticias en periódicos españoles. Y la verdad es que los periódicos grandes, tipo El País, El Mundo, etcétera, etcétera, están publicando noticias un tanto inquietantes. Lo digo inquietantes porque mmm, no sé. ¿Cómo le diría? no son del todo reales, eh, son enviados especiales que están aquí y están dando noticias que, bueno, si llegas aquí eh, en no, 3-4 días antes de que se finalicen las elecciones y... y y Miras la prensa de aquí y haces un informe, pues la verdad es que va a ser bastante sesgado. Solo vas a encontrar pues lo que están hablando los políticos, no de lo que la gente está hablando y lo que va a votar, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo voy a hablar de los sondeos porque esta semana es la última semana de las elecciones. El día 9 el domingo es el último día y uh, voy a aclarar, pues bueno, pues todas las noticias que están saliendo y dejando, bueno, dejando las cosas bien claras. Porque no solo eso, no solo las noticias que las estoy viendo bastante sesgadas, eh, que comparando con, con, la, con la política española, no solo eso sino también que están circulando un montón de fake news impresionantes, dan lástima y pena y, y rabia incluso eh, leer ciertos comentarios que, bueno, ya he decidido no, no contestar porque es que no, no vale la pena. Es decir, eh, eh, la de gente que, que, que está poniendo auténticas borradas sobre Suecia y que conste que no quiero vender Suecia, si, que, pero al menos eh, que se contraste. Yo qué sé, por ejemplo, hay una noticia... Eh, volveré a las uh, hipotecas, ¿eh? no, 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 te, no, me olvido. Por ejemplo, eh, hay un hace tiempo ya, no es, no es una noticia reciente, sino eh, se puso como director del patrimonio a un señor iraquí, si no me equivoco, o sí creo que es iraquín, ahora estoy hablando de memoria, es decir, que no es sueco, y están diciendo que el. Que este señor dice que no va a seguir, que no tiene ni idea de la cultura sueca y que va a hacer lo que le da la gana. Y la verdad, esto es totalmente falso. Este señor tiene la carrera de la carrera de ciencias políticas y además ha escrito siete libros sobre la cultura sueca. Así que, eh, no sé, no sé por qué. Eh, bueno, sí que sé. Estas noticias provienen de, de la extrema derecha, eso lo tengo muy claro, y sobre todo de, por ejemplo, Vox, es parte de ella, de, de este que están intentando, no sé por qué, pero bueno, mira, si quieres que, que, quieres que te diga, para mí bien, para, aquí, para mí bien, porque si anuncian que Suecia es lo mejor y es la bomba, pues claro, mucha gente va a venir aquí a Suecia. Estoy haciendo ironía, ¿eh? que conste, ¿eh? esto es irónico. Si habla la gente muy bien de aquí, pues vendrán españoles aquí a robarnos el trabajo que de suecos como yo que tenemos aquí. Claro, y eso no puede ser. No puede ser que vengan los extranjeros a robarnos el, el trabajo que hay aquí en Suecia. Así que mejor que se hable mal de Suecia porque así nadie vendrá y los trabajos serán para los suecos. Bueno, finalizo el, el, el modo irónico y vamos a hablar de hipotecas porque han habido cambios y seguramente habrán cambios eh, yo tengo una hipoteca estoy pagando a ver, tengo una hipoteca doble eso como se cómo se explica a ver, el... cuando te hacen una hipoteca hay un importe eh, un importe que, que a ver cómo lo explico es un poco complicado, ¿eh? intentaré explicarlo para que se entienda de la forma no seré muy exacto eh, que quiera más información que me pregunte eh, pero bueno, eh, la fórmula que tienen a mí me parece muy interesante. Te cuento, eh, tienes una hipoteca, eh, por ejemplo, que está repartida, en mi caso, está repartida en dos. Antes estaba en tres, pero ahora pude cancelar un, un, un crédito que, tu, que tuve que pedir, eh, pequeño y tal como Gabriel comentaba eh, cómo sacarse de encima créditos pues nada, yo hice su fórmula seguí su fórmula y, y me pude sacar ese pequeño crédito pero bueno, tengo dos hipotecas bueno, una hipoteca que está dividida en dos una que pago el 1,7% de intereses eh, que representa el 90% del total de la hipoteca y el resto el 10% del total está a un interés del 2,5% ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque hay una ley que te, que te exige que eh, tienes que pagar eh, cuando la hipoteca está, cuando tú debes un 70%, más de un 70% de la hipoteca, eh, tienes que eh, pagar, eh, amortizar eso. Tienes que amortizar un 2% anual eh, extra de lo que estás pagando. Por eso yo estoy pagando este, este 2,5% de más. Y luego, cuando ya está por debajo del 70%, pues tienes que pagar un 1% adicional al año por hasta llegar al 50%. Y cuando ya debas solo el 50% de lo que has pedido en la hipoteca, pues solo vas a pagar una hipoteca con el interés más bajo, que en este caso ahora lo tengo al 1,7%. Esto, los nuevos cambios que, van a, que han habido, eh, esto lo van a ampliar. Y si no me equivoco, va a pasar del 2% al 3%. Es decir, se va a tener que amortizar como mínimo un 3% anual extra hasta llegar al 70%. Uh -huh. Y luego... Eh, a partir del 50%, no, hasta el 50%, del 70 al 50% hay que pagar el, este 1%. Esto está bien, vaya, creo que, que está bien porque se motiva a que el, la, las hipotecas bajen, eh, el, la deuda baje, porque el, los, el, el ministro de, de Economía, y es, especialmente pues los banqueros pues han dicho pues que mmm, los hay muchos suecos que están endeudados y hablando con amigos suecos eh, me comentan pues que, que están hasta arriba de, de deudas de que se no solo la hipoteca sino créditos para del consumo como para comprar el coche las tarjetas etcétera etcétera la gente vive bastante al límite a mí mmm, a mí no me gusta yo soy una persona que si no tengo no compro y tengo tarjeta de crédito y pero siempre la, cuando llega el día del, del, del vencimiento pago el 100% de, del importe porque no me gusta eh, te, de ver dinero y, y la verdad de, de me, me funciona y es, son quebraderos de cabeza pues que, que también me quito me quito de encima eh, luego también hay un límite el límite de hipoteca que puedes pedir es cinco veces los ingresos anuales. Cuando tú pides una hipoteca aquí, te hacen un estudio, eh, si tienes deudas, etcétera, etcétera, miran el, lo que ganas y te dan el 85% de lo que vayas a comprar. Eh, y el 15% restante lo tienes que aportar en metálico, metálico o no metálico, es decir, en que ese dinero, el 15%, lo tienes que tener en la cuenta. Si no tienes este 15%, depende del banco, si se fía de ti, te puede hacer un crédito personal, que es el que yo tenía. Uh, yo no, no llegué al 15%, no, ahora no recuerdo cómo está, cuánto estaba, no lo tenía, así que tuve que pedir a último momento pues, que el banco me pudiera dar un crédito personal para poder llegar a ese 15%, porque los bancos están obligados a hacer uh, la hipoteca un máximo del 85%. Así no se pillan los dedos. Hubieron estos cambios que se hicieron hace... Hace unos pocos, unos pocos años, esto de amortizar el, el 2% anual hasta llegar al 70%, es lo que os he contado, y uh, cuando aplicaron esto hubo un explotó la burbuja que creo hace unos días contaba sobre la burbuja inmobiliaria, sobre esa crisis inmobiliaria. Um, estalló esta burbuja y los precios del, del valor de los uh, de las viviendas bajaron porque, eh, claro, la gente tenía que amortizar más y los uh, lo que tuvo que hacer, pues, claro, las, las, las cuotas subían más para, para las nuevas hipotecas. ¿eh? Esto pasa para las nuevas hipotecas. Para las antiguas, esto de momento se mantiene igual. Uh, es decir, este cambio que va a hacer... Que van a hacer, bueno, que ya se han implementado, esto no se va a aplicar. Luego, eh, cambios que van a venir. Eh, aquí en Suecia el, hay una deducción de los intereses, es decir, el 30% de los intereses que tú pagas al banco, el 30% se devuelven en la declaración, bueno, se desgraban en la declaración de la renta el 30%. Esto lo quieren eliminar ya desde el 2014 que se estaba planeando y varios partidos eh, los minoritarios, los pequeños, eh, estuvieron de acuerdo, pero cada vez se fueron apuntando más partidos tanto de izquierda como derecha, porque tienen miedo a que eh, vuelva a explotar la burbuja, porque los precios aquí en Estocolmo de la vivienda están muy caros. Eh, así que una forma para evitar que la gente para, compre lo, más apartamentos y así suben, suban los precios es eh, eliminar la, la deducción. ¿Y por qué? A ver, yo no estoy en contra porque tengo un apartamento, lo compré el apartamento, así que me daría mucha rabia que no me devolvieran este 30%. Así que a mí no me gusta ese plan. Pero por otro lado, si lo miro fríamente, en parte tiene razón. Uh, o al menos tiene un, un cierto sentido. Y es que mucha gente, yo no soy de esta gente, pero mucha gente dice, a ver, yo me voy a gastar, por ejemplo, al mes, yo qué sé, eh, mil euros, ¿vale? En, uh, de hipoteca, por ejemplo. Si de estos mil euros el, el Estado me devuelve el 30% de los intereses, yo qué sé, imagina, me estoy inventando, ¿eh? Imagínate que los intereses son eh, 500 coronas de intereses. Me lo estoy inventando, ¿eh? Imagínate que son 500 coronas, pues yo calculo pues, que el 30%, ta, 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 pues mm, mm, es dinero que me devuelven, así que puedo pedir un poquito más. Puedo comprar una casa más grande eh, y puedo pedir, puedo subir más el precio. Eh, el, la persona que vende y porque la otra persona que compra está dispuesta a comprar más. Y eso hace que los precios suban. Uh -huh. Así que, si este 30% desaparece, pues la gente ya uh, se va a mirar más eh, exactamente lo que se va a comprar. Pero bueno, visto desde, desde otro punto de vista, um, lo devuelvan o no, más o el, 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 precio, el, el dinero va circulando. Es, es el mismo dinero. Es decir tú si no lo pagas, eh, los precios, eh, es decir, tú lo adelantas, pero luego te lo, o te lo devuelven. No sé, es bastante complicado. Eh, pero bueno, esto se está discutiendo y no sé al final qué va a pasar. Ah, pueden haber soluciones intermedias. Lo que a mí se me ocurre, por ejemplo, es, esto no lo sé exactamente, pero podría ser una opción, que las primeras viviendas sí que se pudieran deducir, pero no las segundas viviendas, por ejemplo, las viviendas de las viviendas de vacaciones. Se habló pues que mucha gente, gente que tiene dinero, eh, se aprovecha de ese sistema, pero claro, también se han dado cuenta que gente con bajos, bajos ingresos y con niños que a duras penas pues, pueden llegar a fin de mes, porque aquí también pasa, Aquí en todas, como en todas partes, eh, pues se pueden dar el caso de que esta nueva aplicación de ley se encuentre con un problema. Así que no sé al final qué va a, pas qué va a pasar. Eh, pero um, es un tema bastante complicado. De, de, de poder encontrar una solución que satisfaga a, a, toda, a, toda, a toda la gente. Uh -huh. Bueno, pues. Pero igualmente, si me voy enterando de cosas de, de la hipoteca, ya os lo iré contando. Por eso no, no sufráis. Si tienes alguna, alguna duda, algún extra, pues no hay ningún problema en que me lo puedas hacer. Venga, vamos a, por las elecciones. Eh, las elecciones se están celebrando. Eh, en, como Bueno, en España no pasa, pero aquí sí. Que se pueden publicar... Eh, los sondeos uh -huh. se publican uh, periódicamente durante estos días eh, no está no está prohibido y eh, podemos ver en varios gráficos pues la evolución de, de las elecciones, de las votaciones. Si entráis en la Wikipedia en inglés y buscáis elecciones, uh, Elections of Voting, uh, Sweden 2018, eh, veréis, por ejemplo, la, la, estas gráficas. Yo lo estoy viendo desde la página web de la radio sueca. Tiene una página web que está en inglés. Y está la noticia en inglés. Y así que la estoy, estoy cogiendo esta información de aquí. Podemos ver que desde el último sondeo. Vemos que el, el partido de la izquierda, los socialdemócratas, han subido un, una décima de punto del 25,4 al 25,5. Luego el partido de la izquierda, el Wester, Westerpartiet, pues ha subido de 9,4% al 10,3, es decir, este partido sube, el que baja son los verdes, que comenté, si escuchas el podcast, eh, sabrás que comenté que el, el partido verde salió bastante escaldado de en este en esta última legislatura. Uh, bueno, la gente estuvo bastante y está bastante cabreada con ellos así que en este último sondeo pues si antes tenía un 6,1% en el más reciente que se ha publicado hoy está el 5,4% o sea, del 6,1 al 5,4% baja un poquito los moderados ahora ya nos vamos a, a la vertiente de la derecha los moderados que serían los más importantes podríamos decir el lo que normalmente es el segundo primer segundo partido eh, sí, como el PP, más o menos, pero no en política, sino en importancia. Uh, tenemos que en las últimas uh, encuestas, el último sondeo tenía un 18,4 y hoy un 17,8. Ha bajado. Luego han subido los pequeños, los pequeños de derechas, el, los liberales de 5,5 al 6% y el, los el cristiano demócratas del 4,4 al 5,7%. En la noticia publica que los grandes partidos bajan y los pequeños suben. Uno que, que es medio el party el partido de centro que que ser, sería centro derecha ha bajado del 9,5 al 8,8. Y luego ya y un partido que está todo el mundo hablando es el partido de la extrema derecha, los Esverie Democraterna, que en el último sondeo tenía un 18,9, pero ahora tiene un 17,7. Si vemos el historial, el historial de pues desde el del 2010 hasta, hasta hoy podemos ver que el, el Partido Socialdemócrata eh, pues bueno, eh, ha estado bajando, ha subido del 2015, eh, si sí, el 2014 ganó, el 2014 ba estuvo bajando, 15, 2015 hasta el 2016, 2016 aplicaron políticas bastante restrictivas en la, en la en inmigración y empezó a subir. Y desde el 2018 bajó, hizo un, ha hecho un bajón bastante impro, importante, pero bueno, vuelve vuelve a subir. Eh, los partidos de los moderados están bajando, continuamente están bajando y están bastante por debajo. Lo el partido de la extrema derecha, los Sberi Democraterna, pues eh, hicieron un subidón, eh, después de las elecciones hicieron subidón que consiguieron un 20% y, y bueno, parece que se está desinflando la cosa porque eh, en mayo del 2018 estaban, a, estaban al 21, perdón, 20,1%. Y hoy están al 17,7%. Están bajando. No sé qué va a pasar en las elecciones, porque también podría ser que el partido de la extrema derecha, Esmería Democraterna, tenga varios electores eh, secretos. Es decir, cuando te preguntan a quién vas a votar, pues es como un poco vergonzoso decir, o para muchos es bastante vergonzoso decir que vas a votar al partido de la extrema derecha. Eh... No sé, no sé qué va a pasar. Este domingo va a ser decisivo y os lo voy a comentar. He leído en artículos que hablan de que... de, de, de periódicos importantes hablan de que, bueno, estas elecciones van a representar... pueden representar la continuación o el final de la socialdemocracia, uh, de la del, del estado del bienestar. Ah, eso es falso. Eso es completamente falso. Uh, esto es dar titulares, nada más. Um, Puede ser que hayan cambios, pero yo creo creo que eh, van a seguir gobernando el partido de la izquierda, espero, eh, a no ser que par los partidos de la derecha eh, negocien con el partido de la extrema derecha, pero no sé qué va a pasar porque hicieron un pacto entre todos los partidos, tanto de derechas como de izquierda, de no pactar nunca con, los partidos de so con el partido de la extrema derecha pero claro, vamos a ver qué pasa. Va a ser emocionante. Ya sabes, si tienes si tienes eh, cualquier consulta, pregunta que tengas eh, referente a las elecciones suecas, eh, cuenta conmigo. Eh, ¿Tienes un podcast, quieres hablar de Suecia? Cuenta conmigo también. Es decir, que no hay ningún problema. Estoy aquí para aclarar las cosas y dejar las cosas bien claras. No estoy vendiendo la moto a nadie. En absoluto. Soy, cuento las cosas tal como están. Eh, no hay ninguna guerra civil, ni los... Eh, no hay ningún barrio en Estocolmo que, te, que siga el, la ley islámica. Esos son papanatas. Esto es completamente falso. Y si hay gente que me está escuchando y que aún no se lo cree, pues nada cógete unas vacaciones, te vienes a Suecia, a Estocolmo, nos tomamos un café eh, y te y, y, y mira, mira mundo. Eh, coge el tren, vete a diversas poblaciones y miras lo que, lo que hay. Habla con organizaciones, habla con los partidos políticos, haz lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, eh, y te darás cuenta de que muchas de las informaciones que llegan eh, son completamente falsas y no entiendo el motivo. Eh, bueno, eh, sí que lo entiendo. Es la campaña que está haciendo varios partidos a nivel europeo de la extrema derecha para eh, desestabilizar el país que podría ser referencia de la socialdemocracia, pero eh, la mejor forma es atacarla. Así que bueno, no nos creamos todo lo que veamos, y, y Suecia no está tan lejos para confirmar o desconfirmar las noticias que nos están llegando. Bueno, ahora sí, es ha sido un capítulo denso, ¿no? Uh, bueno, espero que me haya escuchado bien y eh, nos escuchamos bien pronto, que esta semana va a ser una semana política intensa aquí en Suecia. No, no es lo, lo es no normal, eso hay que decirlo, no es lo normal, pero estamos en, en épocas electorales, así que supongo que lo vas a entender. Un fuerte abrazo, que tengas un feliz día y nos escuchamos. ¡Hasta luego!